0: Per sincrutis de limites nostris, libera-nos, Deus nostre. Em nome de Patris e Filha de Espírito Santo, que amem. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Isabel, o que, que ela pode ensinar para nós, né? o que pode ensinar para nós essas poucas palavras que se diz a respeito dela, algumas palavras dela mesmo, né, proferidas por Santa Isabel nesse primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. Começa lá, desde que fala que Zacarias entrou no no Santo dos Santos para oferecer o incenso, diz que ele era um sacerdote chamado Zacarias da classe de Abias, sua esposa era descendente de Arão, portanto, era da família sacerdotal também, era dos, dos parentes de Moisés, né, da mesma tribuna de Levi. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Falam que eram justos, a, a mesma palavra que é usada para falar de São José, eram justos diante do Senhor, era gente que procurava cumprir a lei de Moisés, mas, sobretudo, era gente que andava, caminhava em sintonia com Deus, cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas daí fala da da dor, né, da cruz que ela tinha que carregar, não tinham filhos, pois Isabel era estéreo e os dois eram de idade avançada. Então, depois fala que o... apareceu o anjo não é? para Zacarias, falou que ele ia ter um filho, o João Batista, ele depois ficou mudo. Então, fala que algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e permaneceu escondida durante cinco meses. Ela dizia, assim o Senhor fez comigo nestes dias, ele dignou-se tirar a vergonha que pesava sobre mim em outras traduções fala tirou o meu o opróbrio entre os homens que era uma vergonha né? era um, um opróbrio né era ser estéril era quase como que ser visto como alguém castigado por Deus não é alguém que tinha sido né? tinha feito algum pecado talvez e por isso recebia esse castigo né? de não não gerar filhos e é uma pessoa sem valor na sociedade antiga né pelo menos de Israel que era importante né, que as mulheres tivessem muitos filhos. Então era uma vergonha. Fala que ela ficava, ficou escondida, até de vergonha, Ele falou, agora eu estou grávida. E Deus tirou, quis tirar a minha. quis tirar a vergonha. Eu já contei aqui alguma vez que eu, esses dias atrás eu ouvi de um padre que estava numa homilia. Falando, falou, por que, Lembra, por que, que Nossa Senhora teve que ir às montanhas às, visita a visitar Isabel? Por que as montanhas? E um cara na, no povo, lá assim, ó, na humilhão, falou assim, porque Isabel era estéreo. E o padre falou, exatamente. Eu falei, cara, como assim? O que tem a ver? Isso? e aí o padre explicou que as mulheres estéres eram apedrejadas na antiguidade então tinha que fugir nas montanhas ficar escondida lá nas montanhas para não ser apedrejada o homem bebeu né para falar umas vezes com todo respeito mas não tinha nada a ver não era apedrejada mas era visto como uma pobre pecador uma pessoa um coitado né que não tem filhos porque fez alguma coisa talvez e Deus está castigando com isso então imagina Isabel vamos imaginar nela né, assim, com essa essa característica, né, de alguém que se sente, né, pecadora, mas que continua fazendo a vontade de Deus, né? diz assim: "Ambos eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor". Mas a sociedade via como gente do mal. é isso? Daí também só essa ideia já dá para para começar a nossa oração pensando, tem muita gente boa, que ama o Senhor, que cumpre fielmente os mandatos e preceitos do Senhor, que são justos diante de Deus, e que a gente julga mal, né? Julga meio pecador, né? Isso aqui não, não, não tem nada, isso aqui não vai para frente. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu julgo, como essa sociedade, né? Que julgava as pessoas histéricas sem saber, né? Que ela era justa diante de Deus e cumpria fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E essa mulher, que é abençoada, então, com um filho, né, mostra também como Deus ouviu maravilhosamente as suas orações. Eles pediam, né, eles queriam, de toda maneira, receber né, o é, um filho. Tanto que o anjo Gabriel, quando aparece, fala, não tenhas medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu o teu pedido. Isabel, tua esposa, vai te dar um filho e tu lhe porás o nome de João. Eles estavam pedindo, há né, muitos anos, talvez pedindo que tivessem um filho. E Deus ouve a oração e lhe dá um filho muito mais do que, entre aspas, um filho normal. né? Bom, tá bom, vai conseguir o que você quer. Tá um filho para você. Deu o filho. né? Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que ele, fala Jesus. né? De todo o Antigo Testamento, antes do nascimento de Jesus, claro que dos nascidos de mulher, nascido de Isabel, o maior é São João Batista. É o precursor parente de Jesus, parente do Messias, aquele que foi escolhido para anunciar né? imagina a vocação do, do filho é, quem que foi? alguém como é que foi? alguém contou uma história esses dias de uma pessoa ah quem que era? Eu esqueci quem que era mas de é que quando nasceu a mãe olhou e falou para ele, se você entrar no exército, você vai ser coronel. Se você entrar no, na vida religiosa, você vai ser papa. Se você entrar... Em... Tudo falando que o filho era... E a pessoa parece que contava isso e fala: e de fato ela tinha razão, porque eu sou... Mas eu não lembro quem que era. Um cara top, um cara super importante. Que qualquer coisa que fizesse, ele ia ser o melhor. Então, o João Batista era dessa linha, assim dos nascidos de mulher, o, maior, o melhor de todos, o que preparou os caminhos do Senhor. Deus ouviu a oração. Então, algumas coisas que dá para ir pensando né, de Isabel, né? que ela era boa, cumpria a vontade de Deus, era justa diante de Deus, mas era vista, né, era mal, o pessoal pensava mal dela, porque era estéril. Depois teve fé na sua oração e foi atendida a sua oração. E depois é a primeira que se encontra com Maria junto com Jesus e reconhece a divindade daquele menino que está no ventre de, de Santa Maria, para que a criança pulou de alegria em seu ventre no, no momento da visitação e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte ela exclamou, fala que ela foi gritando mesmo, né? No original lá fala que quase que gritou, falou alto com voz forte, né? Então é, é insistente, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Elogiando Maria, elogiando Jesus. Olha as palavras que ela fala, que depois ficaram para a Ave Maria, agora para os séculos todos, todos repetindo essa palavra de Santa Isabel. Ela, como posso merecer que a mãe do Senhor venha me visitar? Fala, eu me sinto indigna mas logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Então, eu reconheci, eu percebi que você é a mãe do Salvador, porque a criança pulou no meu já está anunciando, já é o João Batista, que é o precursor, que está falando já que, que Jesus vem feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Então, elogia Nossa Senhora, elogia Jesus. Então, assim é Santa Isabel. Podíamos pensar, agora, na nossa vida, né? se nós, para nos prepararmos para o Natal, né? para a chegada de Jesus, que ela elogia, que ela louva no ventre de Nossa Senhora, se a gente não pode olhar para o exemplo dela e fazer alguma coisa parecida. Né? Ela é temente a Deus, mas sem fruto, digamos assim. Mistério de idade avançada, isso eu pensei espiritualmente, mas talvez não, não, não se adapte muito né para o que nós estamos querendo meditar. Falo, às vezes eu me sinto assim também, meio né? né, temente a Deus, procuro fazer a vontade de Deus, né, mas sem fruto. Eu não consigo melhorar, não consigo crescer, apostolado, o que eu faço não vai para frente, parece. E de idade avançada, né me senti velho, eu lembro disso aqui, meu Deus. Quantos anos servindo a Deus, mas parece que não vou para frente. Então, beleza, mas acho que não é essa a ideia. Né? A Santa Isabel era super santa. Então, pensemos nessa ideia de que ela é muito de Deus, mas a fama dela não era boa, porque era estéreo. Tinha um o próprio entre os homens. Para que a gente fique tranquilo, eu procuro fazer a vontade de Deus. Se estão pensando bem, se estão pensando mal, isso um pouco importa. O que importa é ser justo diante de Deus e cumprir os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso é o que vale a pena. Olhemos para Isabel também como um exemplo de fé. Uma mulher de fé que deve ter rezado muito, né? pediu muito para ficar grávida e recebeu de Deus esse dom maravilhoso de um filho muito especial mas, no tempo de Deus. Não foi quando ela queria, talvez com 18 anos, 16 anos, foi lá, bem mais velha. Né? Então, ela nos ensina, na né, Isabel, a rezar com fé e a esperar os tempos de Deus. Não se desesperar com as coisas, não querer que as coisas sejam do nosso jeito, no nosso tempo. Então, uma das lições da sua vida é que Deus não se esquece das pessoas que são fiéis a Ele. Deus não esquece. Ela está rezando, está rezando e vai ser atendida por Deus. Então, uma coisa para pensar nesse tempo do advento, esperando a chegada do Senhor, é como anda a minha fé? ela vai elogiar Nossa Senhora, né? bem-aventurada, tu que criste mas ela também acreditou no Senhor, né? teve fé no Senhor, entrou nos planos de Deus. A minha fé, como é que anda? De fato, né? eu confio que Deus atua na minha vida, não, mas sem resposta rápida, né? não, sim, claro, claro. o nosso normal, não, Deus atua, sim, não, sem dúvida, tenho fé, tenho fé, claro. Pensa com calma, né? eu acho que adianta rezar, a gente fala, quando dá conselho para os outros, não, a principal coisa é rezar. Né? Principal coisa, porque sem a graça a gente não é nada. Sem a graça de Deus, a gente sabe falar tudo isso. Mas, de fato, eu acredito nisso. Porque parece que tantas vezes nós pedimos coisas para Deus e Deus não nos ouve. Né? Vocês não têm essa sensação? Né? Parece que não funciona, isso aqui não vai para frente. Eu já rezei tanto para acertar essa situação e não, não melhora Será que adianta pedir? Não é que vai sair tudo do nosso jeito, do jeito que a gente quer. né? A Isabel pediu e conseguiu. Demorou, mas conseguiu o teu filho. Mas tem muita gente que pede, às vezes, para ter filho mesmo e não consegue, não tem tem condições. né? Por que isso? Será que adianta pedir? Uma resposta curta, rápida, né? Essa pergunta é. Sim, adianta. Pode pedir, pede aí. Deus prometeu né, que quando nós pedíssemos coisas que estão de acordo com a sua vontade para a nossa vida, ele nos daria o que nós pedir e recebereis. Né? Procurar e achareis. Bater e será vou ser aberta a porta. No entanto, acho que Deus diz algumas coisas assim. Ele sempre vai ser ouvida a sua oração mas não é que vai ser sempre atendida do jeito que você quer. Né? Isso é um mistério. Né? Falando, é difícil né, de entender isso. Se Deus vai me pedir, vai, vai me dar alguma coisa, de qualquer jeito, será que adianta eu rezar? O que, que influencia a minha oração a decisão de Deus? Será que Deus muda a vontade dele? Deus está contando que eu faço um número determinado de orações para ele. Fala, bom, chegou na meta de orações, agora eu dou o que ele está tá pedindo. É difícil né, saber isso faz parte do mistério de Deus. Mas conta histórias, por exemplo, de santos, né? Que do, do Padre Pio é demais, né? As histórias do Padre Pio são muito power, todas elas, né? E eu tenho um amigo, esses dias, meu, a gente bateu papo lá, né, De Roma, mora lá em Roma, super gente boa, mandou um áudio de oito minutos contando histórias, sabe essas? Cara. Áudio de 8 minutos não não dá, né? Mas foi um áudio enorme, lá contando coisas, tudo bem. Histórias do Padre Pio que ele contava, porque a esposa dele, que é cooperadora, ela é neta de um cara que era super próximo do Padre Pio. Um cara que se converteu, um cara super importante, que se converteu, o Padre Pio deu umas broncas nele assim, se converteu, virou dos maiores adeptos. Aí a família inteira, o Padre Pio falou. Agora arruma uma menina para você casar Essa que você tava, ela, não tem, ela tem parte com o demônio Pode largar, então largou a mulher Que tinha de fato, tinha parte com o demônio né? e falou, agora arruma uma outra casa E vocês vão ter 20 filhos E ele encontrou uma outra E casou, só que o padre Pio errou Porque eles tiveram 21 filhos <risos> e, e então Só que daí foi, alguns morreram né? Quando era quando Nem nasceram Mas daí outros ficavam doentes E ele falou, padre Pio, isso daqui está doente falei, Não, tranquilo não, não, não tem nada, não. Vai, vai vai sobreviver. Falei com Deus aqui, vai sobreviver. A gente de fato, sobreviveu. Aí tinha outro que estava tudo bem de saúde, para o padre falou, oh, esse daqui tem que se preparar, porque ele vai morrer. Não, mas como assim está bem de saúde? Eu já falei com Deus, mas Deus falou que com esse não tem o que fazer. Vai, vai levar mesmo. E aí, passar um pouquinho de tempo, morreu. Então, um monte de coisas, você fala, oh, meu Deus, por que, que as coisas são assim? Né? Queria tanto entender como é que funciona esse negócio né, de oração ou de namoração mas a ideia é sempre vale a pena pedir, né? porque é sempre uma conversa com o nosso Pai Deus e, de qualquer jeito, Ele nos escuta, às vezes, concedendo aquilo que nós queremos, às vezes, não concedendo para que nós aprendamos alguma coisa disso e, às vezes, falando, espera um pouco, como fez com Isabel, né? espera um tempão, ficou esperando e, depois, lhe concedeu. Às vezes, ele diz sim, como falou para aquela Ana, mãe do Samuel, né, do profeta Samuel. Lembra que ela vai de manhã lá e está chorando, chorando? E um outro sacerdote lá, o Eli, acha que ela está bêbada né, de manhã. E ele fala, não, eu não estou bêbada, estou chorando, porque eu estou pedindo aqui para Deus né, um, um filho, eu não consigo, não sei o que. E depois passou um tempo e ficou grávida e teve um filho. Tem outros que pedem e Deus parece que não ouve, né? como as irmãs de Lázaro, né? pediram para Jesus ir lá para salvar, se se você tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido, e Deus deixou morrer. né? depois vai ressuscitar, mas deixou elas passarem por aquele sofrimento, e elas tinham pedido, quantas vezes né, a gente pede por alguma coisa, uma pessoa que está doente, que cura, e Deus resolve não curar, às vezes cura, às vezes não cura, às vezes demora, na primeira carta de São Pedro, Diz assim São Pedro, escrevendo aos fiéis a quem lhe dirige a carta, graças à fé e pelo poder de Deus, estáis guardados para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós. Vocês vão se salvar, isso é motivo de alegria. Embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos por causa de várias provações. então No momento é necessário, ele fala, a gente precisa passar por essas provações. Deste modo, o quilate late de vossa fé, que tem mais valor que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Então, a fé vai aumentando, vai, o quilate da vossa fé vai melhorando, vai ganhando louvor, honra, glória. Então, é importante agora passar pelo sofrimento, por essa dor, por essa cruz. Então, Pensa, talvez, nesse, na, na vinda do, 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 de São João Batista. Isabel e Zacarias tiveram que esperar um longo tempo. Será que não foi não foi um plano de Deus para eles isso? Então, essa é uma coisa para pensar. Né? Se nós temos fé e se nós entramos no tempo de Deus. podemos dizer que o cronograma de Deus e os métodos de Deus não tem que estar em conformidade com aquilo que nós esperamos que, que, que seja. Quase meio que para o certo é Deus fazer isso a tal hora e fazer desse jeito. Quem sou eu né, para falar o que é o certo para Deus fazer? Então, quem reza, quem vai olhando, por exemplo, desses santos aqui que se prepararam para a chegada do Messias, vai aprendendo, falando, meu Deus, as coisas vão sair no seu tempo, vão sair do seu jeito. Eu quero ser uma pessoa de oração, para te pedir as coisas, mas, sobretudo, para entrar no seu modo de ver, Jesus, no seu modo de pensar, nos seus tempos, mesmo para eu não ficar sofrendo com coisas que, às vezes, não não são a vontade de Deus, e falar, se eu queria tanto que fosse assim, tinha que ser assim, o certo é que seja assim, mas, se não é a vontade de Deus, para que eu quero? Dizia uma pessoa, comentando isso sobre o tempo de Deus, uma vez, né, num, num livro, escrevia assim, a primeira coisa que precisamos entender sobre o tempo de Deus é que ele é perfeito assim como todos os caminhos de Deus são perfeitos, né, fala no Salmo o caminho de Deus é perfeito, o tempo de Deus é perfeito, ele que está certo né? o tempo de Deus nunca é cedo e nunca é tarde a gente fala, nossa, isso aqui foi muito rápido, né que resolveu muito rápido ou aquilo lá não resolve nunca está né, demorando demais para resolver o tempo de Deus nunca é cedo, nem nunca é tarde. Na verdade, desde antes do nosso nascimento até o momento em que dermos nosso último suspiro terreno, nosso Deus soberano está cumprindo os seus propósitos divinos em nossas vidas. Podia agora, nesse recolhimento, fazer um ato de abandono. Meu Deus, eu estou nas suas mãos. Assim como Zacarias e Isabel estavam nas suas mãos para que você mandasse o filho quando você queria, quando você quisesse, eu tô nas suas mãos. Ele está no completo controle de tudo e de todos, de eternidade em eternidade. Deus é que comanda tudo o que está acontecendo. Nenhum evento da história, nenhum evento na história, colocou uma ruga no tempo do plano eterno de Deus que ele projetou desde antes da fundação do mundo. Mas, nós somos difíceis, mas mesmo que a gente entenda isso na teoria, não é que as coisas são de Deus, são no tempo de Deus, são do jeito de Deus. Não é que a gente n- n- não encontra paz, às vezes? Ele fala aqui nesse mesmo texto: alguém poderia pensar então que ao compreender a soberania de nosso Criador, a paciência e a espera viriam um pouco mais facilmente. Dizemos, não, tá bom, tá tudo no plano de Deus. Infelizmente, no entanto, nem sempre é esse o caso nossa natureza humana pode tornar a espera pelo tempo perfeito de Deus uma coisa difícil de fazer por que, que Deus está demorando? não está demorando porque o tempo de Deus é perfeito eu é que estou agitado, estou querendo as coisas com ansiedade, querendo para agora na verdade, na agitação de nossas vidas frenéticas muitas vezes achamos difícil esperar por qualquer coisa ou por alguém a gente fica tenso, né, querendo que as coisas sejam rápidas, que resol- resolvam, façam isso, faça aquilo. Calma, então, é o tempo de Deus. Queremos o que queremos agora. Como dizia um grande músico, falecido há 30 anos, I want it all and I want it now. <risos> eu quero tudo e eu quero agora. Né? Então, Com os nossos avanços tecnológicos modernos, Muitas vezes somos capazes de conseguir o que queremos agora, sério, voltando a preparar a meditação, é, eu não sei como é que o pessoal antes da internet, antes do Google fazia, né, <risos> sério, porque qualquer coisa eu vim, ah, tem uma ideia, onde que está isso daqui, está ah, aqui, tudo Google, e, e qualquer problema, qualquer coisa que tem que falar na meditação, assim, resolve, né sei lá, esses dias tinha alguma coisa que era para ver assim, uma manjedoura, manjedoura, como é que era manjedoura no tempo de Jesus, hein? como é que era exatamente manjedoura no tempo de Jesus aparece fotos, imagens como é que era, várias explicações aí você fala na meditação, já ocupa uns 5 minutos 10 minutos de meditação <risos> preenche o tempo mas, não é que, e agora a gente consegue tudo fácil assim, um piscar de olhos super rápido a informação e de tudo de qualquer coisa, o Papa agora viajando, o Papa espirrou e chegou aqui, o Papa espirrou. <risos> Antes, sei lá, os meus pastorzinhos de Fátima rezavam pelo Papa todos os dias, mas nunca viram o Papa, nunca tiveram nenhuma informação, talvez, sobre o Papa. Nem sabia se o Papa morreu até chegar a notícia. E agora a gente tem tudo. Então, fala, com os nossos, avançados, nossos avanços tecnológicos modernos, muitas vezes somos capazes de conseguir o que queremos agora. Como resultado, não estamos apenas perdendo a nossa paciência, mas também achamos cada vez mais difícil discernir o tempo de Deus. E como tudo é imediato, se alguma coisa não é imediata, a gente fica tenso, fica agitado. O negócio da internet é muito louco. Antes a gente não tinha internet. Depois tinha aquela internet de escada, que era super lenta. Agora, se você deu um enter lá assim, para ver um negócio e demorou três segundos para ver, você, "Ah, está com um problema essa internet. O que está acontecendo? Esse negócio o que está devagar. Tem que resolveu? Não é que a gente ficou aflito, todo mundo. né? Com... E aí fala o tempo de Deus. E fala que tempo de Deus? Eu quero que as coisas sejam agora. I want it all and I want it now. A paciência é um fruto do Espírito. Olha né? fala São Paulo na Carta aos Gálatas dos frutos do Espírito Santo. Um deles é a paciência. E as Escrituras deixam claro que Deus se agrada de nós quando exibimos essas virtudes, quando temos essa virtude, ficai diante do Senhor e esperai com paciência por Ele. Fala num salmo, porque Deus é bom para aqueles que esperam por Ele. E a nossa paciência, muitas vezes, revela o grau de confiança que temos no tempo de Deus. Então, se eu perco a paciência fácil com tudo, com todos e com Deus, eu acho que não estou entrando muito no, no tempo de Deus. Né? Devemos lembrar que Deus opera de acordo com o seu plano, o seu plano eterno, perfeito, pré-ordenado e não segundo o nosso plano. Devemos nos consolar em saber que quando esperamos no Senhor, recebemos energia e força divinas fala o livro de Isaías, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Quem espera no Senhor tem tem paciência e está junto de Deus. E o salmista reitera, espera no Senhor e tem coragem e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Olhamos para Isabel, ela é uma mulher de fé, que confia nos planos de Deus, que reza, que pede as coisas, pediu um filho e conseguiu, mas é uma mulher que espera nos tempos do Senhor e tem paciência, portanto. Imagina se ficou grávida quando estava velha, ela foi muito tempo esperando, 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 até que Deus lhe concedeu a graça. E que grande graça né, ser mãe daquele que não tem ninguém entre os nascidos de mulher maior do que ele. Então, que nós nos coloquemos aqui na presença de Deus, na presença de de Santa Isabel, que ela nos ajude, né, nos ensine a, a entrar nesse mundo de Deus no tempo dele e a viver de fé e de paciência como eram as características também de nossa Mãe Santa Maria, né, que sempre viveu de fé e de paciência. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercerei por mim.